boa semente, você semeia com fartura, semeia em toda oportunidade. Então, o que fica evidente na minha e na sua vida, nessa palavra que nós lemos, é que nós estabelecemos o que nós colhemos pela semente que nós semeamos. E semeadura, eu não vou entrar nessa questão porque eu já expliquei, se você tem dúvida, vá lá no, no canal do YouTube e assista a pregação novamente. Eu já mostrei para os irmãos que não há contradição entre graça e semeadura. A graça está na semeadura. A lei da semeadura e da colheita é, acontece dentro da graça. É muita graça ter semente para semear. É muita graça receber a terra, o sol e tudo que você tem, a sua saúde, o seu vigor para poder semear. Então você só pode, de fato, semear se você reconhece graça. Vou melhorar um pouco. Quanto mais você reconhece graça, mais você semeia. Quanto mais você desfruta da graça, mais a sua semente será lançada. E a sua semente será lançada não gemendo, mas a sua semente será lançada com alegria. Porque você encontra alegria no desfrute da herança. Você encontra alegria no Senhor. Então, é, investir fala, o seu investimento fala do seu lugar de destino. Aonde você investe, fala para onde você está indo. Aonde você investe, fala qual é o seu ponto de atenção. Então, investir em aprender, investir em sabedoria, aponta que você terá sabedoria. Você terá revelação. Nós falamos aqui, antes de mim, dois pastores, o Doutor e o Washington, falaram de dois cursos. Há pessoas que olham para um curso como um privilégio de aprender. Mas há pessoas que olham como uma canseira obrigatória. Então veja, esse que olha para um curso como uma canseira obrigatória, uma faculdade, né, um curso, que, uma habilitação, um, uma, qualquer coisa que lhe traga instrução, ele não está identificando a semente. Ele não está identificando onde ele realmente deve semear. Agora, eu quero mencionar hoje uma semente boa e uma semente má, para trazer clareza a você a respeito de como você semear e como você semear vai definir como você viverá, qual será a sua vida. Então, é, como eu disse, os nossos relacionamentos são aquilo que de mais precioso nós temos. Mas há pessoas que vivem relacionamentos conturbados, tudo bagunçado. Casamento é bagunçado, relacionamento com os filhos é bagunçado, relacionamento com os pais é bagunçado, é brigado com parente, é brigado com tio, é brigado com tia, briga com o vizinho, até com o cachorro do vizinho ele briga, ele briga com todo mundo, é uma confusão a vida dele, ou briga com alguns, e aí veja, qual é a semente que ele tem semeado para viver esse tipo de vida, para colher esse tipo de vida? Existe uma dificuldade nos relacionamentos, e essa dificuldade se chama comunicação. Há uma grande dificuldade nas pessoas de se expressarem bem e se comunicarem. Você sabe, é, 
saiu uma pesquisa, eu fiquei até abismado com o resultado dessa pesquisa, que um dos maiores medos das pessoas, sabe qual é? Não é o coronavírus, não é o medo da morte, não é o medo de ficar pobre. Sabe qual é um dos maiores medos das pessoas? Falar em público. As pessoas têm medo de falar em público. Não conseguem se expressar. Ficam com vergonha. Não encontram as palavras. A comunicação é algo que atrapalha a vida das pessoas, ou a deficiência na comunicação, ou a falta dela. Mas isso não é novo, isso aconteceu há muito tempo. Não é por acaso que o juízo de Deus veio e a comunicação foi afetada lá em Babel. Quando os homens se reuniram e falaram assim, vamos fazer uma torre que chegue até o céu e vamos tornar célebre o nosso nome. Nós vamos construir e nada vai nos impedir até que cheguemos ao céu. E aí eles se uniram. A Bíblia diz que eles falavam a mesma coisa, que eles tinham o mesmo propósito e eles caminhavam na mesma direção. Deus do céu falou, não haverá nada agora que possa detê-los. Eles são um e eles pensam a mesma coisa, nada poderá os impedir. Veja, não foi um Zé Mané, não foi um qualquer que falou isso. Deus falou isso, se Deus fala que não há nada que pode impedir, Ele está dizendo, existe algo poderoso ali que eles estão fazendo e que não vai os impedir, o que era? Unidade, o que era? Entendimento, falando a mesma língua, falando na mesma direção, aí o que acontece? O Senhor desceu e confundiu as línguas, Gênesis 11, 9, olha o que diz. Chamou-se-lhe, pois isso, o nome de Babel, diga Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Gênesis 11, 9, ou seja, Babel, confusão dispersão de pessoas, desentendimento, desagrupar, distanciar pessoas, isso é Babel, chamou-se-lhe, por, por isso o nome de Babel, e também não foi por acaso que na vinda do Espírito Santo, quando eles celebravam Pentecostes, 50 dias da Páscoa, depois da Páscoa, por ocasião da morte de Cristo, eles estavam reunidos, os discípulos, e então, o Espírito Santo desceu sobre eles, e como que línguas de fogo, eles começaram a orar, e eles estavam ali todos orando, na língua, cada um era ouvido na língua da sua terra, era uma grande reunião, onde existiam pessoas de todos os lados, mas com a descida do Espírito Santo, o que era confusão, o que era desentendimento, o que era cada um falando uma língua que o outro não entendia, se tornou uma língua única, entendimento. Olha o que está escrito, Atos 2,7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, 
da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Sirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que é isto? Que quer isto dizer? Veja, isso quer dizer que agora o Espírito Santo desceu e Ele traz clareza, Ele traz revelação, Ele, ele traz entendimento, ele, ele apara as arestas, toda a confusão é de, disseminada, toda a confusão é exterminada e tudo que atrapalha a comunicação é, é derrubado e não há mais agora muros na comunicação, o que um fala o outro entende, mesmo que ele não conheça a língua, há entendimento, porque o Espírito Santo desceu, e aonde há o Espírito de Deus, não há confusão, está entendendo? É um outro princípio, qual é o princípio? Pentecostes, diga Pentecostes, Babel simboliza a carne, e Pentecostes simboliza o Espírito, é assim, são coisas diferentes, preste atenção, são Espíritos diferentes... Qual é o Espírito que reina na sua vida? Qual é o Espírito que reina na sua casa? Aí você vai me dizer, pastor, óbvio que é o Espírito de Deus. É, é claro que há pessoas que nasceram de novo, mas há pessoas que tendo nascido de novo, não ouvem a voz do Espírito. Não dão a primazia ao Espírito. Não obedecem a palavra quando ela diz... Sujeitai-vos portanto a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Então veja, é importante que você entenda qual é o Espírito que te domina, qual é o Espírito que te move, em qual Espírito você fala o que fala, pensa o que pensa, sobre a influência de qual Espírito você é, se relaciona. Os seus relacionamentos são baseados na influência de qual espírito? Essa é a questão que nós precisamos entender. Quais tipos de semente você tem lançado no seu relacionamento? Que tipo de semente você tem é, lançado na sua, na, nas suas relações? Como você tem tratado as suas relações? Identificar sementes e Separar as boas sementes, é certeza de sucesso. É certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Agora é importante que você entenda. Existe o espírito de Babel. E o espírito de Babel é o espírito da discórdia. É o espírito da confusão. É o espírito da dúvida. É o espírito que separa os irmãos é o Espírito que separa os casamentos, é o Espírito que atrapalha a comunhão, é o Espírito que tira a alegria, provérbios, capítulo 6, versículo 12, fala desse homem, e ele diz assim, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos, no seu coração a perversidade, 
todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Anda semeando contendas. Veja, o homem de Belial, sabe o que é? O homem de Belial no original, o que ele significa é o homem imprestável. É um homem que, é, ele não constrói, ele não edifica quando fala. Quando fala, ele desanima. Quando fala, ele destrói. Quando fala, ele dá contra. Quando fala, ele abate o espírito. Quando fala, ele coloca dúvida. Então veja, o homem de Belial é o homem que ele é rápido em reprovar. É rápido em sentenciar as pessoas. E o homem, eu estou falando no... no você pode entender bem, é o homem ou a mulher, eu estou falando genericamente. É a pessoa que, ela se colocou num lugar que não é dela. E fica difícil se relacionar com ela, porque o lugar dela é de juiz, ela julga o tempo inteiro. E ela julga a fala dos outros, ela julga o comportamento dos outros, e ela julga e já condena todas essas coisas juntas. Então, veja, existe um tipo de semente, é essa semente que está sendo lançada. E existe um tipo de atitude que nós precisamos identificar, para que essa semente não venha misturada a outras sementes boas e sem perceber, descuidadamente nós semeemos nos nossos relacionamentos essa semente. Qual é a semente, pastor? Aqui está, lá em Provérbios 6,16, é a mesma semente. Olha como diz, seis coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. Tem seis coisas que Deus aborrece, mas a sétima Ele abomina. A sétima piora um pouco. E o quais são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as seis coisas que Deus aborrece. Aborrecem a Deus. E aí, a sétima, qual é o que Ele abomina? O que semeia, contenda entre irmãos. O que semeia, contenda. Veja, existe uma semente. Qual é a semente? Qual é a semente ruim que nós identificamos hoje? O que semeia, contendas. Aí você está me ouvindo e está falando assim, pastor, imagina que eu sou essa pessoa que semeio contendas. Veja, às vezes as palavras que nós falamos, são palavras sem pretensão. Mas a pretensão daquilo que você fala, nem sempre determina o resultado. O que determina o resultado é o conteúdo e aquilo que gerou no outro. Às vezes você fala sem pretensão, a sua esposa fica magoada. Às vezes você declara algo sem pretensão, mas o seu filho não entendeu e ficou chateado. Então veja, é importante que você entenda qual tipo de semente você está lançando. A Bíblia diz que existe uma semente. E que é repugnante, sabe o que é, é, Deus abomina? É aquilo que é repugnante para o Senhor. O que é repugnante para Deus? É abominação para Deus. A semeia, a semente da contenda. A semente da contenda. A palavra em provérbios diz assim. O homem perverso espalha contendas. E o difamador separa os melhores amigos. 
o homem perverso separa contendas, e o difamador separa os melhores amigos. Sabe qual é a questão? Não é que os melhores amigos querem se separar. A questão é que os melhores amigos não cresceram na habilidade de identificar a semente da contenda. Por que, que o casamento separou? Porque o casal que se amava não identificou a semente da contenda. Por que, que o problema começou a acontecer entre o pai e o filho e agora o relacionamento está afetado? Porque não identificaram a semente da contenda. Veja, identificar as sementes e separar as sementes te protege, te guarda, te prospera. Sabe, algumas pessoas têm essa dificuldade. E aí quando essas sementes são lançadas na sua vida e nos seus relacionamentos, elas são dançadas e a colheita são elas mesmas. A colheita não é diferente da semeadura. O que acontece é que o impacto pode ser menor ou pode ser maior, mas que vai colher, vai. Então veja, eu vou te dar duas Duas, as, os dois maiores acontecimentos para mim e a sua vida narrado na palavra, e você vai ver que a diferença de um e de outro foi, basicamente, identificar sementes. Aconteceu que as, a serpente apareceu para Eva, no jardim do Éden. E aí, Deus tinha colocado tudo o que era bom para Eva e Adão, e Deus tinha colocado porque os amava, para eles desfrutarem daquilo. Viver aquele tipo de vida, uma vida abençoada e uma vida suprida. Então apareceu a serpente, e a serpente, diz a Bíblia, que era sagaz, o mais esperto dos animais, aí ela veio e ela de maneira sutil, inverteu a verdade de Deus em mentira. Colocou a Eva contra Deus. Como que ela fez isso pastor? Ela disse assim... Não é verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Aí a Eva disse assim, não, não é verdade. Deus falou que nós não podemos comer desse fruto. Dos outros nós podemos. E aí a, a, a serpente diz assim, sabe por que, que você não pode? Gênesis 6, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Preste atenção, Eva deu ouvidos, a voz da serpente, o que, que a serpente estava dizendo de fato? A serpente estava dizendo assim, tem algo que é muito bom, é de Deus, Ele tem e não quer dar para você. Ele sabe, mas Ele não quer que você coma, porque senão você vai ser tão bom quanto Ele. Você vai experimentar o que Ele experimenta. Em outras palavras, a semente estava dizendo... O relacionamento de vocês parece que é bom, mas não é tão bom assim não. Olha bem, vê bem se Deus te ama mesmo. É aquela palavra que vai para o casamento, 
que a amiga vai falar para a esposa que tá, está angustiada, que está triste com o comportamento do marido. É aquela palavra que o amigo de escola vai dar para o filho que ficou chateado com o pai, dizendo, esse pai não é tão bom como você pensa. Por que, que seu pai diz que te ama, mas faz assim com você? Te priva de coisas boas? O pai só está aguardando, veja, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a Eva foi enganada, e porque ela foi enganada, ela teve uma atitude, ela lançou uma semente, qual foi a semente? A semente da desobediência, e a o resultado está aí, para todo mundo ver. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra. Quem está entendendo a semente ruim que a Eva lançou, diga amém. Porque escutou uma conversa errada. Mas veja, a estratégia não muda muito. Jesus venceu essa mesma serpente. Jesus venceu essa mesma serpente e derrotou ela na cruz do Calvário. Mas sabe como é que Ele fez? Não dando ouvidos à serpente, quando na boca do seu discípulo, foi falar para ele. Está lá em Marcos 8,33. Jesus... Porém, voltou-se e fitando os seus olhos, os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Sabe o que Pedro estava falando aqui para ele? Pedro estava falando para ele, depois dele haver falado que ia morrer na cruz, que ele ia para Jerusalém e ia morrer, Pedro começou a dizer, não Senhor, não diga isso, você não vai morrer. A palavra parecia boa, mas ele estava falando com a própria palavra, que podia identificar de onde vinha aquela afirmação. E Jesus então nem fala com Pedro, ele fala com o próprio diabo. E ele diz, arreda Satanás. Sabe o que Jesus fez? Identificou a cilada, identificou a semente, rejeitou a semente, morreu na cruz, ressuscitou e venceu a morte. Ao meu favor e ao seu favor. Por quê? Porque enquanto alguém dá ouvidos à semente da discórdia, que desune as pessoas, ele vai andar por esse caminho. Agora, enquanto alguém como Cristo abre mão dessa semente, abre mão, expulsa da vida dele esse tipo de coisa, veja, às vezes não é fácil detectar, e alguém olha... Fica até meio com dó de Pedro, fala, mas como? Pedro estava com uma boa intenção. A intenção de Pedro, sabe qual era? Que não era de Pedro, era do diabo falando na boca de Pedro? Tirar Jesus da cruz. Todos nós estaríamos perdidos hoje se Jesus não houvesse morrido e ressuscitado. Essa era a intenção. Então, preste atenção que você precisa identificar as sementes. E você precisa se afastar daqueles que atrapalham os seus relacionamentos. Aqueles que colocam, disseminam calúnia, difamação. Afaste-se do difamador. Afaste-se do caluniador. Você consegue identificar? Você consegue identificar quando na roda de amigos a conversa não ficou boa porque estão falando de alguém? Estão menosprezando alguém, estão expondo alguém, estão expondo ao ridículo alguém, estão caluniando alguém, ou estão tentando de alguma maneira sutil, sutil, 
trazer dúvida no seu coração, trazer dúvida a respeito do seu casamento, trazer dúvida a respeito da, dos seus filhos, dos relacionamentos de amizade, divisão é um espírito, facção é um espírito, que tem atrapalhado as famílias, que tem entrado nas casas e tem feito das famílias, famílias infelizes, que não desfrutam de bênção, porque a bênção está, como diz Salmo 133, onde o Senhor derrama a vida, é, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, quem entende diga amém. É na unidade, é, é na convergência que a vida de Deus se estabelece. Há uma vida de Deus para ser desfrutada, há uma vida de Deus para ser vivida. Qual é a vida que você tem vivido? Qual é a vida que o seu casamento tem desfrutado? De qual vida a sua, a sua família tem desfrutado? Os seus filhos têm vivido em paz na sua casa? O seu casamento é um casamento que a paz e a alegria, é essa vida que Deus tem para você. Agora, para que você desfrute dessa vida, é importante selecionar a boa semente. E selecionando a boa semente, você semeia a tempo e fora de tempo na sua casa. Você semeia no seu casamento, você semeia na vida dos seus filhos, você semeia no seu trabalho, na sua escola e onde você está a bênção de Deus onde você está a convergência, onde você está a harmonia, onde você está toda a obra do diabo que tenta des desunir, afastar, colocar intriga, ela é cancelada, porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, depois Ele diz, vós sois a luz do mundo. Quem crê que é a luz do mundo, diga amém. Essa é a vida de quem desfruta Pentecostes, a questão é, a identificação da semente é, Babel ou Pentecostes? Babel nos seus relacionamentos ou Pentecostes? Só há unidade verdadeira quando há unção de Deus, existe uma boa semente, agora eu quero falar com você sobre a boa semente, que o nosso horário está avançado, eu vou falar mais dez minutos e nós vamos orar, quem está comigo diga amém. Preste atenção. Existe uma boa semente, e inevitavelmente quando você lança a boa semente, você terá uma boa colheita. Inevitavelmente você terá uma colheita abençoada. Inevitavelmente você colherá frutos dessa semente. A palavra diz que a boa semente é a palavra de Deus. Lucas 8,11 diz, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Essa parábola fala da semente que foi lançada, aquelas quatro sementes, à beira do caminho, nos espinhos, no lugar rochoso e na terra boa, e que deu muito fruto. Veja, a semente é a palavra de Deus. Qual é o problema de ter uma diferença entre a minha palavra e a palavra de Deus? O problema é que naturalmente você não vai semear a palavra de Deus. Se a sua palavra diverge é contrária, é diferente à palavra de Deus, você lança uma palavra que é diferente da palavra de Deus. Sabe como é que é o nome disso? Quem sabe? Iniquidade. É que você às vezes fica pensando que iniquidade é um pecado muito exagerado. Iniquidade, não vou ter tempo de te explicar toda a etimologia, iniquidade é o que não é igual. 
tudo que não é igual a Deus, para Deus é iniquidade. Por isso que eu e você não podemos ser aceitos diante de Deus e nunca seremos a não ser por meio de Cristo. Porque Cristo é perfeito. Deus não releva os seus defeitos. Deus não releva os seus pecados nem os meus. Ele nos aceita por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que foi perfeito. Então para estar diante de Deus só tem duas maneiras. Ou você é perfeito ou você está em Cristo que é perfeito. Quem entendeu? Está fácil de entender? Então veja, ou está em Cristo e é perfeito em Cristo, ou você é perfeito sozinho. Como ninguém é perfeito sozinho, só tem um. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja, tudo que não é em Cristo, por meio de Cristo, pela sua palavra, não é igual àquilo que Deus recebe aceita, a isso nós damos o nome de iniquidade, e aí quando você é diferente daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala, da palavra de Deus, então você não prospera de fato, não há vida de fato bastante, há uma impressão de prosperidade, há um, há um engano de prosperidade, mas prosperidade genuína não tem, veja, é importante que você entenda o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus está na sua boca. É que as pessoas, às vezes, elas acham que palavra de Deus é só a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a salvação para todo homem. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais do que a pregação do Evangelho. Você compreende? A palavra de Deus é Toda palavra que cura, que sara, que edifica, que transforma, que renova, que traz vida, que traz ânimo, que motiva. Toda boa palavra é de Deus. Não sobrou nenhuma para o diabo. Não tem nenhuma boa palavra no maligno. Até a que parece ser boa no maligno é só um engano. Como a palavra de Pedro. Como o Senhor Jesus não pode ser enganado quando Ele fala uma boa palavra que parece ser boa, a resposta é, para trás de mim Satanás, porque ele identifica a boa palavra, ele é a palavra, a Bíblia diz que ele é o verbo, no princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a palavra no original aqui, algumas traduções falando de verbo, é logos, Logos é a palavra, sabe o que é Logos? É a palavra falada, Logos é a palavra de Deus falada para a criação, esse é Cristo. E a Bíblia diz, o Logos, a palavra, o verbo encarnou, virou gente, habitou entre nós, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a palavra. E quando nos identificamos com essa palavra, e quando vivemos nessa palavra, e quando nos enchemos dessa palavra pelo Espírito da palavra, então a palavra está na nossa boca, e a palavra que falamos, não é uma palavra de engano, não é uma palavra de facção, não é a semente da discórdia, é a palavra de Deus que edifica. É a palavra de Deus que constrói, é a palavra de Deus que abençoa o casamento, é a palavra de Deus que abençoa a, a família, e aí a palavra boa dá bom resultado no seu relacionamento. 
a palavra boa diz provérbios, olha o que ela faz, provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, então tem alguém ansioso, abatido, mas chega um filho de Deus cheio do Espírito Santo com a palavra boa, e aí a alegria volta, você está entendendo como é que é? Assim é a dinâmica da vida. Uns decidem umas sementes e outros decidem outras. Uns decidem trazer confusão e outros decidem trazer alegria. Uns decidem trazer, plantar discórdia, desconfiança, intriga entre irmãos, mas outros decidem edificar com alegria. Provérbios 15, 1 diz assim, talvez a pessoa, a pessoa pode dizer assim, pastor, mas não fui eu que comecei. Ela que sempre começa, pastor. A minha mulher é terrível, você não conhece ela. Eu até tento. Tenta nada. Não tenta, sabe por quê? A palavra diz assim. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. O que que desvia o furor? Não, seja, leia o texto. O que que desvia o furor? A resposta, a resposta é porque alguém já falou alguma coisa, e falou acusando, falou atacando. Você já ouviu aquele ditado prático, quando um não quer, dois não brigam? É mais ou menos isso aí, é bom para entender. Então foi atacado, mas aí você sabe de um princípio, você não tem a semente ruim, você abriu mão da semente da discórdia, você, você abriu mão da semente da contenda. E aí você está só com a semente da bênção, a palavra de Deus. Aí vem a palavra dura. E aí qual que é a resposta? A resposta é branda. Aí o que ela faz? Alivia o furor. Você está me entendendo? Sabe por que é bom quando você me entende? Porque a sua mente vai sendo renovada. Aí sabe o que você fala? Ah, é assim que eu vou fazer agora. Com a dona Maria lá em casa. Ah, agora já sei como é que é. Veja... Fique feliz, é assim mesmo, é, é com a transformação da mente que nós podemos então agora edificar de maneira saudável com, com as sementes que o Senhor nos deu. Jesus ensina nós fazermos isso e não é pela habilidade nossa. Eu quero orar com você nessa hora e mostrar que a maneira de nós fazermos isso, sabe qual é? Sendo um com o Senhor, um com Ele. Quando você é um com o Senhor... Não dá erro. Nem se esforça muito. É que tem gente, qual que, sabe qual que é o problema? O problema é que tem gente que vem achando que ele vai aprender algumas práticas religiosas que vão ajudar a vida dele a melhorar. Não, não é uma questão de prática religiosa, é uma questão de princípio de vida. É uma questão de você se adequar a um estilo de vida, a uma natureza, a um DNA, aquele que já é seu concorde com o que Deus já fez na sua vida, concorde com o que a palavra já fala a seu respeito, a palavra não foi escrita agora, faz muito tempo, está aqui, é a seu respeito, você só não sabe, só não tem revelação, mas já está aqui, já é a verdade a seu respeito, e aí quanto mais revelação da verdade você tem, mais ela se aplica na sua vida... João 15,5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção, Jesus deu uma imagem, 
Jesus pintou um quadro para você, para você olhar. Ele é a videira e nós somos os ramos. O que acontece com o ramo? Ele está ligado à videira. E a, o ramo que está ligado à videira, sabe o que acontece com o ramo? Ele dá fruto. E ele dá muito fruto, mas o mérito não é do ramo de fato. O mérito é da seiva que vem pela raiz, sobe pelo tronco que é a videira e só passa pelo ramo. E quando ela passa pelo ramo, o fruto naturalmente brota. Você é só a passagem. Por isso que eu gosto de dizer que você... É o canal desobstruído da graça de Deus. Você é a pessoa pelo qual a unção de Deus se manifesta. Então quando você, ao invés de se esforçar para ser, dá espaço. Fala comigo, dar espaço. Dá espaço para o Espírito de Deus passar. Ele vai gerar fruto espontaneamente. Dá espaço. Dá espaço para o Espírito Santo tomar sua vida e tomar sua mente, tomar o seu coração. Dá espaço para o Espírito de Deus tomar a sua vida e guiar os seus passos, guiar a sua fala. E quando você fala, você não fala é, com base na ira, no rancor, você fala com base na unção do Espírito. E aí quando você abre a boca, não há esforço, sabe o que, que é? liberdade do Espírito para falar através da sua vida, e você se torna um canal desobstruído, você se torna o um lugar da bênção, você tor se torna aquele que semeia a boa palavra, e sabe qual é o resultado? Jesus está falando aqui, esse dá muito, diga muito, muito fruto, Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer, a questão de você viver intensamente, semeando a boa semente, que é a palavra de Deus, está em, na ligação com Ele, estar ligado nele. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. É verdade que as pessoas que não têm Deus não fazem nada? Do ponto de vista natural? Não é verdade. As pessoas fazem muitas coisas. E há coisas que você vê pessoas fazendo gigantescas, que... Nem você, nem eu damos conta de fazer. Qualquer lugar que você vá, você vê isso. Vai lá em Dubai um dia e você vai ver quantas coisas extraordinárias as pessoas, sem Deus, são capazes de fazer. Mas por que, que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? Porque o que Jesus conta, o que conta para Deus, é só a obra de Deus. Porque a obra de Deus é eterna. E o que conta para um ser eterno, não é algo que é passageiro, é algo que é eterno. Você não pode compreender isso na plenitude, porque ainda há uma venda nos seus olhos, mas eu vou tentar exemplificar. Você tem uma vida muito longa e você tem filhos que vão participar dessa sua vida muito longa. De maneira nenhuma você valoriza mais um pirulito do que o seu filho. Eu gosto de exagerar para você compreender. Por que, que você não valoriza mais um, uma balinha do que o seu filho? Por vários motivos. E um deles é que a bala você chupa e acaba muito rápido. Mas seu filho vai viver com você por muito tempo. Talvez toda a sua vida. Você entendeu como é que pensa um ser eterno? Ele olha para tudo que vai passar. Tudo que os homens dizem. Oh, como é grande. E ele diz. Vale nada. Os discípulos estavam com Jesus, mostrando para ele a grandeza do templo que havia sido reconstruído. 
Olha Senhor como ficou bonito. Ele falou, vai ser derrubado e reconstruído em três dias. Jesus era tão profundo que ele estava falando dele mesmo. Que ele era o próprio Deus. Ele ia morrer, ficar, ficar morto, ficar enterrado, visitando o inferno três dias e depois ia ressuscitar. Veja, é tão importante que você entenda que o que Deus faz na sua vida é o que realmente fica. O que Deus faz através de você é o que realmente vale a pena. Hoje o Senhor te mostra sementes. E você identifica a semente que você lança no seu casamento. A semente que você lança na vida dos seus filhos. A semente que você lança na vida dos seus pais. A semente que você lança no seu próprio caminho. As palavras que você fala a respeito de você mesmo. Porque palavras são sementes. Agora, se a minha palavra está alinhada com a palavra de Deus, então eu sou vencedor. Então a bênção de Deus está sobre mim. Hoje eu quero mostrar para você, orar com você e declarar sobre a sua vida. Que o valor está em viver a verdade de Deus. Concorde com Deus. Parece tão óbvio, mas eu preciso falar, concorde com Deus. Concorde com Deus a respeito da sua casa. Concorde com Deus a respeito da sua família. Concorde com Deus a respeito da sua prosperidade. Todas as bênçãos o Senhor já conquistou na cruz e elas são suas. Concorde com Ele. Eu declaro sobre a sua vida, Pentecoste e não Babel. Pentecoste na sua casa, unidade no seu casamento. Amor e cumplicidade na sua família. E todo espírito de engano, de facção, de intriga, de discórdia, cai por terra em nome de Jesus. A sua vida é uma vida de paz, de alegria. Haverá paz na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Os frutos serão vistos claramente na sua vida. E os seus relacionamentos prosperarão. Você viverá em paz, porque você é capaz, pelo Espírito de Deus, de identificar as sementes abençoadas que já estão na sua mão. Já estão nas nossas mãos. Você crê assim?